0: Coach Daniel Radio Podcast, der Podcast, bei dem es rund ums Thema Fitness, Ernährung und Motivation geht. Unterstützt durch Blackline 2.0. Hallo lieber Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Coach Daniel Radio. Ihr seht es am Titel, ihr seht an der Länge, heute mit einer Special Episode, mal etwas anders, ein Interview, das allererste Interview hier bei Coach Daniel Radio und zugleich sind auch die, die ich interviewt habe, zum ersten Mal interviewt worden und deswegen für uns alle eine Premiere und ich hoffe, es wird euch trotzdem gefallen, wen habe ich überhaupt interviewt, also ich arbeite ja bzw. bin in Quartenbrück als Fitnesstrainer tätig, ich sag nicht, ich arbeite, weil für mich ist es kein Arbeit mehr, es ist eine Berufung geworden, weil ich einfach mein Hobby zum Beruf gemacht habe und wirklich das, was ich liebe, dort tue. Und nach einem kurzen Gespräch mit dem Inhaber, mit dem Geschäftsführer, Gründer Viktor Reimchen, der zusammen mit seinem Bruder Valeri Reimchen dieses Unternehmen gegründet hat, haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal zusammensetzen, lass uns ein Interview machen, wir verstehen uns gut, wir können so kommunizieren, dass es den Leuten einen Mehrwert bieten kann. Und das Unternehmen ist einfach so sehr am Expandieren, dass ich mich gefragt habe, okay, was ist das Mindset von den beiden? Was ist deren Motivation, deren Erfolgsfaktoren? Und ich hoffe, dieses Interview bringt euch einen Mehrwert. Wir haben uns auf mein junges Publikum konzentriert und ich hoffe, ihr könnt was mit den Tipps anfangen und setzt die Tipps wirklich um und ihr werdet erfolgreich sein. In diesem Sinne, viel Spaß beim Interview. Also, hallo Leute, ich habe ja euch erzählt, ich bin hier zu Gast bei Victor und Valerie Reimchen, Gründer und Geschäftsführer von Viva Fitness. Hallo Victor, hallo Valerie.
1: Hallo Daniel, moin, hallo.
0: Genau, also ich würde mal sagen, dass wir mal damit anfangen, dass sie was von sich erzählen. Wie kamst du Viva Fitness? Wie steht Viva Fitness momentan da und wo sehen sie sich in der Zukunft?
2: Gut, dann würde ich sagen, fange ich mal an. Also erstmal, Daniel, schön, dass du da bist und das freut uns natürlich, dass wir in deinem Podcast teilhaben dürfen. Ähm, ja, also wo kommen wir her, wo wollen wir hin? Also wir beide, Valeria und ich, sind seit so mittlerweile zwölf Jahren in der Fitnessbranche. und ähm, damals, also, Als Unternehmer. Als Unternehmer, genau. Damals ähm, ja, war es irgendwann eine Idee, eine Vision, irgendwann einen Traum, ein eigenes Fitnessstudio zu haben. 2006, also Ende 2006, haben wir uns dazu entschieden, ein eigenes Studio zu eröffnen, was wir dann 2007 eröffnet haben. Und das war wo? Das war in Mollbergen. Mhm. Das war ein Fitnessstudio, was dreimal pleite war. Was wir dann als vierter Betreiber übernommen mhm. haben. Als dritter. Oder als dritter Betreiber? Ja, zweimal was pleite, wir waren der dritte. Okay, okay, dann waren wir der dritte. Danach ist es noch verortet. <lacht> genau, also, ähm, ja. Wir haben damals unsere Vision gelebt waren unsere einzigsten Mitarbeiter und äh, so hat alles begonnen.
0: Und das war dann für Sie auch kein Problem, dass es irgendwie dreimal davor pleite war. Sie haben sich da jetzt nicht irgendwie groß in den Kopf gemacht, okay, das wird jetzt für uns schwierig oder wir schaffen also wir schaffen das nicht. Sie So waren Sie da vom Mindset jetzt nicht so.
1: Ähm, ja, dann klicke ich mich mal kurz ein. Ich bin der Valeri, hallo. Ja, ich freue mich auch, Teil des Podcasts zu sein. Das ist für uns das erste Mal. Wir haben sowas auch noch nie gemacht und es ist für uns eine große Ehre bei dem Daniel dabei zu sein. Genau, irgendwann ähm, ist immer das erste Mal. Ne? Genau, irgendwann ist immer das erste Mal. Wir wollten immer schon mal in so einem Podcast mit dabei sein, aber irgendwie kam es nicht dazu im täglichen Alltag. Ähm, ja, die Frage war...
0: Ja, wie ihr Mainz sozusagen war, das Studio war dreimal so, pleite. Genau,
1: wie, wir, wie wir begonnen haben. Genau. genau. Ähm, ja, wie Victor schon gesagt hat, 2007 haben wir dann gestartet mit dem ersten Fitnessstudio. Und ich weiß nicht...
2: Ich habe öfter darüber nachgedacht, mit dem Wissen von heute, würdest du es nochmal machen? Ich glaube nicht. Also zum Glück waren wir so doof, dass wir es mhm. gemacht haben, weil wir, das war der damals, erste genau. Schritt, genau mhm. damals. Äh, mit dem Wissen von heute hätten wir es natürlich nicht gemacht, mhm. aber es hat irgendwie funktioniert. Ja, wir sind einfach ins kalte Wasser gesprungen, einfach gemacht. Ne? Das heißt, wir hatten immer Bock
1: gehabt, Fitness hat uns immer fasziniert, mhm. ne? immer so ein bisschen Hantel lieben. bei mir war das so gewesen. Ich war, glaube ich, schon mit... 11 oder 12 war mein Zimmer zu Hause voll, da konntest du nicht mehr durchgehen, da stand so ein Trainingsgerät drin. Sehr geil, also
0: leidenschaftlich dabei. Genau,
1: richtig. Ich wollte immer zu Weihnachten handeln haben, dann haben wir die nie gekauft, mhm. dann habe ich die nie, ich glaube, mit ja, mit 12 oder 13 von meinem ersten Gehalt. Ich habe dann nebenbei so ein bisschen den Job gekauft. Und ja, so kamen wir halt zu Fitness.
0: Ja, super. Und äh, würden Sie sagen, Sie bereuen dass das, dass Sie somit gestartet haben oder irgendwas, wo Sie sagen, das bereue ich in meiner Laufbahn, das würde ich so nicht mehr machen?
2: Also auf keinen Fall. Bereuen tun wir gar nichts, weil auch die Zeit damals, wo es schwer war, der Anfang vor allen Dingen, das hat natürlich einen geprägt. Und äh, man hatte auch damals schon Visionen, die waren natürlich kleiner als jetzt. Aber diese Zeit, diese zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre in dem ersten Club. Die haben uns geprägt, haben uns nur noch stärker gemacht. Und deswegen würde ich sagen, man bereut nichts. Also, auf keinen Fall. Ich bereue es vielleicht, warum wir es nicht schon früher gemacht haben. Genau. <lacht> Mit dem Wissen von damals ja. hätten wir es heute genauso wieder gemacht.
3: Okay,
0: okay. Also würden Sie jetzt nicht sagen, irgendwas hat Sie so sehr zurückgeworfen, dass Sie jetzt sagen, nee, das würde ich so nicht mal, nicht nochmal tun?
2: Also, zum Glück hat uns oft etwas zurückgeworfen. Weil, okay.
0: Inwiefern zurückgeworfen?
2: Ähm, also man hatte beispielsweise, wenn man irgendwelche Aktionen gemacht hat oder man hatte was vor, man hatte eine Planung, die am Ende nicht aufgegangen ist und das hat uns zurückgeworfen, das war aber gut, weil man das geerdet, mhm. man hat aber niemals aufgegeben, man hat immer eine Lösung gefunden und das Problem haben wir sich selbst gesucht.
3: Mhm. Also
0: würden Sie sagen, Sie haben immer aus den Fehlern gelernt, viele Fehler gemacht, aber trotzdem daraus gelernt, um dann später stärker zu sein und diese Fehler dann nicht nochmal zu tun?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt. Wir werden auch noch sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlen. Das ist normal. Wenn man wächst, dann muss man ja Fehler machen. Mhm. Am besten natürlich aus Fehler an anderen lernen. Aber man sollte einen Fehler nicht zweimal machen. Das genau. Und äh, ja, also ich will es heute genauso machen wie damals.
0: Genau, also ich versuche den Leuten auch immer zu übermitteln, Fehler sind nicht schlecht, sondern Fehler sind immer dann schlecht, wenn man diese wiederholt tut oder halt aus Fehlern halt nicht lernt. Ne? Genau, gibt es in Ihrer Laufbahn irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, das hat mich so richtig geprägt, das war so so ein Meilenstein, den ich erreicht habe, das hat mich richtig nach vorne gebracht?
1: Vielleicht erziele ich das mal. Also unser Ziel war damals immer gewesen beim ersten Club. Wir haben immer gedacht, pass auf, wenn wir mal 500 Mitglieder haben, dann sind wir glücklich. Das hat zwei Jahre gedauert. Wir hatten nur, ich glaube, 250 Mitglieder im ersten Club. Also, das ging richtig schleppen. Man muss auch dazu sagen, der Ort war ziemlich klein, mhm. dann, wo wir den, mit dem Club umgezogen sind in den nächsten größeren Ort nach Kloppenburg.
3: Mhm.
0: Da war dann das zweite Studio dann?
1: Nee, das war immer noch das erste Studio. Okay. Wir sie mit dem ersten Studio umgezogen. Ach so, okay. Wir genau, haben uns in Fitnesskette angeschlossen, also im Franchise-System. Mhm. Und da ging es langsam nach vorne. Also, ich sag mal so, 2009 war so der Punkt wo wir gemerkt haben, pass auf, die Mühen haben sich gelohnt. Das ganze Wissen, was man davor angebracht hat, das geht jetzt auch langsam auf.
0: Und würden Sie sagen, Sie haben einen Punkt oder einen Erfolgsfaktor, der alleine dasteht, wie zum Beispiel Disziplin, Geduld oder Durchsetzungsvermögen, Verantwortung, gibt es einen Kernpunkt, wo Sie sagen, ohne dem bricht das ganze Gerüst zusammen, also mit Geduld schafft man alles oder mit Disziplin schafft man alles, gibt es da einen, einzelnen, einen einzigen Erfolgsfaktor?
2: Also, ich
1: glaube, unser größter Erfolgsfaktor ist, es gibt einen Spruch, solange die Schlauen die Strategie schmieden, dann haben die Dummen die Burg gestürmt. Und das ist, das bringt uns, das hat uns schon immer geprägt.
2: Ähm, wir sind immer Typen, wir haben erst gemacht und dann überlegt. Mhm. Ja, das ist das Wichtigste, was ich aus der ganzen Zeit mitnehme, ist, du musst erstmal an dich selber glauben. Ja. Mhm. Du musst an dich selber glauben und du musst jeden Tag für diesen Traum oder, oder für diese Aufgabe, die du, die du dir selbst angenommen hast, musst natürlich dafür kämpfen. Und äh, die Rückschläge dürfen dich nicht von dem Weg abbringen. Und mhm. deswegen, also was ich damit zu sagen kann, ist, glaube an dich selbst und äh, dann kannst du auch Berge versetzen. und äh, Misserfolge müssen passieren. Ja. Die müssen einfach passieren, um, äh, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, daraus zu lernen und einfach nur noch stärker zu werden. Und, äh, also mich persönlich haben die Misserfolge immer nur noch mehr motiviert, mhm. um, ja, weiter nach vorne zu kommen und jeden Tag an der Vision zu, zu arbeiten.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr motivierend an, aber wahrscheinlich gibt es trotzdem Tage, wo sie dann morgens sagen, boah, heute ist überhaupt nicht mein Tag, heute, <lacht> heute will ich einfach nur den ganzen Tag im Bett liegen bleiben, komplett antriebslos und nee, auch auf heute habe ich gar keine auf nichts Lust. Also
1: die werden mit der Zeit weniger, Ja. Aber es gab mal Zeiten, da hast du einen richtigen Durchhänger gehabt, da wusstest du wirklich nicht. Richtiges Loch. Ganz ehrlich, am Anfang, die wussten teilweise nicht, boah, wie soll ich mein Auto tanken? Mhm. Wie zahlen wir die Miete? Ne? und das erdet ein ne, Und wenn du erstmal, es gibt diese berühmte Zeichnung, ich weiß nicht, vielleicht kennst du die, das ist so ein Kreis, ja. ne, und immer wenn man seinen Horizont erweitert, die Konfliktion verlässt, ja, ja, ja. wird die immer größer. Und das ist bei mir immer so eine Metapher, und irgendwann wird die so groß, dass die nichts mehr stoppen
0: kann. Genau, dann kannst du sozusagen alles beeinflussen. Richtig. Und was tut ihr dann, wenn ihr morgens aus dem Bett aufsteht und sagt, nee, heute ist nicht mein Tag, aber ich will immer noch das Beste aus diesem Tag machen. Gibt es da irgendwas, was euch dann so pusht, sag ich mal, oder nach vorne bringt,
2: also bei mir persönlich ist es so, ähm, man sollte sich morgens Rituale schaffen.
3: Mhm. Also,
0: also das, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Haben Sie Morgenrituale? Also da habe ich ja mich jetzt in letzter Zeit viel mit auseinandergesetzt. Morgenrituale, man sagt ja immer, morgens die erste Stunde ist so die goldene Stunde. Das, was den Tag prägt, ja. ist das bei euch so?
2: Also ich persönlich habe mich Folgendes angewöhnt. Ähm, ich gehe morgens immer zum Sport. Mhm. Also meistens immer morgens, morgens um sechs circa. Und äh, damit man schneller aus dem Bett kommt, kann ich jedem nur empfehlen, legt dein Handy in die Küche und macht den Wecker an. Weil ja. der Muster aufstehen ja, den kann ich noch nicht. <lacht> Aber das habe ich mir so angewöhnt, weil ich hatte oft das Problem, wenn ich mir vorgenommen habe, am nächsten Tag morgens Sport zu machen, dass man dann dazu ja verleiht ist, oder dass das verleiht einen dazu, das Handy auszumachen oder den Wecker wieder später zu stellen. Deswegen habe ich mir einfach angewöhnt, das Handy in die Küche zu legen, um 5 Uhr 45 klingelt dann der Wecker mhm. und dann steht man auf und ist schon aufgestanden. Äh, das ist halt für mich so in der letzten Zeit dieser Antrieb gewesen. Mhm. Also was sportbedingt jetzt ja. ist so, und äh, berufsbedingt ist es so, also ich kann mich aktuell nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal so ein Hänger hatte, mhm. weil ja, ich liebe einfach das, was ich tue. Also ich persönlich. Halt. Genau. Also unser Motto war immer
1: schon, sucht einen Beruf, der dir Spaß macht und du brauchst nie wieder arbeiten. Mhm. Also bei mir ist es auch ähnlich, ich stehe ein bisschen früher auf um 5 Uhr. Bei mir klingelt der Wecker im Moment noch ein-, zweimal, das heißt, ich stehe <lacht> nach wie auf. Aber das mit der Küche ist eine gute Idee. Ja, und dann gehe ich meistens runter. Wir haben ja den Vorteil, wir leben über 5 Stück, Das ist ein Luxus. Ja. Und dann du gehst einfach nur die Treppe runter, kannst Sport machen, meistens so 45 bis eine Stunde, also 45 Minuten bis eine Stunde. Dann nach oben ein bisschen lesen, duschen. Output transcript: die Frühstück und dann geht zur so Arbeit.
3: Mhm.
1: Oder was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, ich habe ein Spinning Bike hinterm Sofa stehen. So, und dann bin ich morgens aufgestanden, Spinning Bike vorgeholt, ja. ein Buch dabei gelesen, gute Musik gehört, das ganze eine Stunde auf dem Spinning Bike. Dann hat man mal das Buch zusammengefasst. Also ich habe immer so ein Notizbuch, wo ich die wichtigsten Sachen aus dem Buch rausschreibe. Ne, dann ein bisschen meditiert, geduscht und dann bist du topfit morgens um 7 Uhr auf Arbeit.
0: Genau. Also sagt ihr, ihr wart nie so wirklich der Morgenmensch früher, aber habt euch das Ganze dann angewöhnt und seid jetzt dazu geworden. Genau. Ich versuche immer den Leuten zu übermitteln, jeder, der morgens aufsteht und dann den Wecker wegdrückt und weiterschläft, sagt immer Nein zum Leben. Der hat keine Lust zu leben. Und genau, das versuche ich den Leuten so zu übermitteln. Sie betreiben regelmäßig noch Kraftsport oder Sport allgemein?
2: Also bei mir ist es so, dass ich drei bis viermal, also dreimal immer, es mhm. klappt auch das vierte Mal. Und wie gesagt, jetzt 90, 95 Prozent ist es immer morgens, weil dann habe ich es aus dem Kopf, dann habe ich es geschafft und kann dann abends mich meiner Familie wenden. Mhm. Oder halt, dann muss ich nicht auf die Uhr gucken, wie lange ich dann arbeite, sondern dann weiß ich, ich habe es geschafft, ich fühle mich dabei gut. Ja. Aber es kommt auch zwischendurch mal vor, wenn ich jetzt mal Kontakt zu anderen Menschen haben will, dann mache ich auch mal Abendsport. Mhm. Also regelmäßig ja, weil das bringt dich im Beruf weiter. Das bringt dich, egal ob du Schüler bist, bringt dich das weiter gesundheitlich. Also man kann damit nie früh genug anfangen. Mhm. Man sagt ja immer: Zeig mir Sportler, Und ich zeig dir guten Verkäufer. Ja. Das
1: heißt, jeder, der Sport regelmäßig macht, egal ob Leistungssport oder oder Hobbysport, aber regelmäßig durchzieht, der wird überall erfolgreich.
0: Ihr ja, empfiehlt also jedem Sport zu machen. ne? Und äh, wie schafft ihr das bei einem so engen Zeitplan, noch den Sport einzubauen? Also ich höre das viel von den Mitgliedern. Ja, ich habe es nicht geschafft diese Woche oder ja, ich habe mal eine stressige Zeit. Ich bin am Umziehen und ihr habt ja wirklich einen sehr engen Zeitplan, habt viel zu tun, seid viel unterwegs. Was könnt ihr diesen Menschen auf den Weg geben, dass man ja öfters mal ins Studio geht? Also
1: es gibt eine Krankheit in Deutschland, die sich komisch oft ist. Kennen
0: Sie mich? Ja. ja, die kennen mich.
1: Wir hatten mal so eine Werbeaktion bei uns im Studio. Die hieß, am Montag stand ich auf, mit der Absicht, am Dienstag Sport machen. Als ich Mittwoch merkte, dass Donnerstag schönes Wetter ist, sagte ich mir, wozu soll ich Freitag Sport machen, wenn Samstag eh frei ist. Und so geht es immer die ganze ja. Woche. Und daran leiden leider viel zu viele in Deutschland. Aber wenn man das regelmäßig macht, oder so wie bei uns, wenn man viel zu tun hat und man macht das morgens, mhm. ich mache es persönlich dreimal die Woche, dann ist das aus dem Kopf. Du hast den ganzen Tag Zeit, ne? Und ich glaube, jeder, egal wie voll der Berufsalltag ist oder der Terminplaner ist, der kann Zeit zum Sport
2: machen. Ja. Das ist ja, ich meine, wenn man berufstätig ist und morgens um sieben zur Arbeit muss, wo die Fitnessstudios noch nicht offen sind,
0: mhm. und, man, und man nicht den Luxus hat, wie ihr, genau. dass man. <lacht>
2: ja, ja, ja. Genau richtig. Nee, aber was ich damit sagen wollte, das heißt, nicht jeder hat die Möglichkeit, morgens schon ins Fitnessstudio zu gehen. Aber nicht zu trotz, wir haben am Tag 12, 14 Stunden die Möglichkeit, sich 45 bis 60 Minuten davon abzuzwangen. Was auch völlig ausreicht. Richtig. Und die größte Lüge, die man sich selbst antut, ist, ich hatte keine Zeit. Ja. Weil dann war die, genau, dann war die Priorität nicht hoch genug. Hm.
0: Und was würden Sie jetzt den Zuhörern, also meine Zuhörer sind ja so in meinem Alter, 18, 19, sogar noch jünger, 16 Jahre alt, was würden Sie so denen auf den Weg geben, Ihrem früheren Ich, also Ihrem früheren Ich mit 18 Jahren zum Beispiel, was würden Sie ihm sagen, was er anders tun soll?
1: Also ich würde ihm sagen, von früher an. Also ich bewundere Sie ganz ehrlich so ein bisschen, oder wir doofen uns ja. <lacht> ähm, wenn ich das Mindset von Ihnen damals schon mit 17 oder 18 hätte, wäre ich viel weiter mehr. Das heißt, das Erste Lies Bücher. Mhm. Das ist das Wichtigste überhaupt. Den zweiten Tipp, den ich meinem 18-Jährigen nicht geben würde, schmeiß den Fernseher aus dem Fenster. Hör kein Radio, lies keine Zeitung. Um. beschäftige dich mit Podcasts, lies Bücher, nutzen. guck vielleicht wichtige YouTube-Videos, ne? weil das bringt dich im Leben wirklich nach vorne. Mhm. Ne? Und ich wette mit ihnen, wenn sie so weitermachen... Mit dir. Mit dir, mit dir. <lacht> ich wette mit dir, wenn du so weitermachst, dann schaffst du das, was wir vielleicht in zwölf Jahren geschafft haben könnten manche schon in, in der Hälfte der Zeit
2: schon. Also das ist auch das, was ich immer wieder sage. Also wofür wir jetzt, weil wir sind wirklich den den harten Weg gegangen. Ja. Das heißt, wir sind nicht irgendwie aus dem reichen Elternhaus gekommen, sondern wir mussten uns komplett alle selbst erarbeiten. Und äh, also kann ich mich dem nur anschließen, wenn ich meinem damaligen Ich, wo ich 18 war, das nochmal sagen könnte, dann dann wäre es auch das mit dem Fernseher, mit den Büchern lesen. Mhm. Und äh, wichtig ist einfach nur, ich meine, wir waren alle jung, aber man muss früh schon erkennen, welchen Weg ich später einschlagen will. Mhm. Und umso früher man das erkennt, umso einfacher wird man es später haben. Ich meine, selbst auch mit 30 gibt es Menschen, die erfolgreich ja. werden, oder mit 40. Es ist nie zu spät, mhm. aber es ist auch nie zu früh. Man kann ja,
0: immer man anfangen. Und
1: der hat sich mit 55 selbstständig gemacht. Das ist mit einem Eimer Wasser, es war ein Holländer, äh, mit einem Eimer Wasser und äh, Spülmittel hat er dabei gehabt und Fensterputzer ist er durch die Gegend gefahren und hat Aufträge gesucht. Und äh, hatte dann später eine riesengroße Gebäude Firma ich glaube 70 Angestellten, mhm. die hat damit 65 verkauft
2: und hat sich zu gesetzt. Also es geht, muss musst nur wollen.
0: Genau, also einfach machen.
2: Ja, genau. Wichtig ist auch vielleicht, was ich dazu zuzufügen zu, hinzufügen habe, ist, man, dass man sich das Umfeld bewusst wählt. Ja? Mhm. Ähm, weil es gibt ja auch gerade in dem Alter ähm, viele Freunde mhm. und dass man sich da dann die Richtigen wählt. Und äh, ähm, wenn jetzt dein Umfeld am Wochenende nur saufen geht, dann bist du genauso und gehst am Wochenende auch immer saufen. Also das ist nicht so, dass man nicht saufen gehen sollte, aber ja. <lacht> man sollte sich auch die Zeit für andere Dinge nehmen und ähm, ja, für, an, an die Zukunft denken, weil in dem Alter mit 18 ähm, leben viele nur heute ja. und denken nicht an morgen. Denken nicht langfristig. ne? Denken nicht langfristig, genau. Und, äh, genau. Also das, was wir in zwölf Jahren geschafft haben, bin ich... <lacht> Fest von überzeugt, was ich in fünf Jahren schaffe, wenn man schon frühzeitig das Richtige
0: meint. Genau, und Sie haben ja schon angeschnitten, Saufen muss man mal ab und zu tun. Ich sage immer so, man hat im Leben fünf Pfeiler, also man muss zum Beispiel was für die Gesundheit tun, Familie, Freunde, Beziehung, Geld natürlich, beziehungsweise halt Arbeit, Beruf allgemein. Wie schafft ihr es, das alles so im Ausgleich sozusagen zu bringen, dass jeder von diesen fünf Pfeilern glücklich ist? Also dass jetzt nicht die Frau zum Beispiel sagt, okay, ich komme zu kurz oder dass der Sport nicht zu kurz kommt. Ihr sagt, ja, ich kann mich nicht weiterentwickeln. so Wie schafft ihr diesen Ausgleich?
2: Also das Wichtigste ist es, hinter einem starken Mann steht immer eine starke Frau. So, und ähm, damit die Frau nicht zu kurz kommt, also ich glaube, bei Valerie ist es genauso. Wir haben zu Hause ein, ein, ein Zeitkonto. Mhm. Das heißt, auf dieses Zeitkonto wird eingezahlt. Das ist die Zeit mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Mhm. Ähm, so, und wenn du das regelmäßig machst, dann hast du auch mal die Möglichkeit, dir aus diesem Zeitkonto was rauszunehmen und für den Job oder für die persönliche Weiterentwicklung äh, die Zeit zu nehmen. Und deswegen äh, oder die, die Zeit für die Freunde. Und äh, also wenn du gut strukturiert bist und äh, Prioritäten setzt, dann ist es immer möglich, das alles unter einen Hut zu bringen. Mhm. Das ist egal, egal bei welchen Eckpunkten du, du aufgezählt hast, im Eckfall. Das ist
1: alles wie ein Konto. Mhm. Wenn du da genug einzahlst, dann kannst du auch mal zwischendurch abheben. Wenn du jetzt aufs Gesundheitskonto genug einzahlst, regelmäßig Sport machst, dann kannst du auch mal zwei Wochen keinen Sport machen. Mhm. Kannst du auch mal all inclusive dich gehen lassen, ne? weil dann ist das Konto ganz schnell wieder ausgeglichen. Genauso ist es auch, wenn du mal feiern gehst. Kannst du auch mal richtig schön feiern gehen, aber nachher alles wieder im Pensum. Das mhm. ist immer,
0: das muss alles klar Genau, wow. immer schön ausgleichen. Ja. Genau. Was sind so eure Ziele? Wo seht ihr Viva Fitness und euch in zehn Jahren?
1: Also in zehn Jahren, wir haben uns <lacht> oder machen uns immer Gedanken, 5-Jahrespläne. Mhm. Ne? Ja, halt wir, langfristig, genau. langfristig. Wir haben eine Vision bei uns im Unternehmen, die heißt äh, 2021. Kennst du wahrscheinlich? Genau. So, und äh, da haben wir eine bestimmte Anzahl an Clubs, ähm, die wir haben möchten. Ne? Im Moment explodieren wir. Ziel ist es pro Jahr, um zehn Clubs zu eröffnen es wird aber immer mehr. Mhm. Dieses Jahr werden wir, glaube ich, den Rekord brechen. Da 14 mhm. Ja,
0: man sieht es bei Facebook, Instagram, die Studios kommen hier aus dem Boden raus. Von überall. Ja, deswegen sind wir froh, dass wir Mitarbeiter
1: wie dich haben. <lacht> das Weil das Schwierigste bei uns in der Branche sind wirklich gute Mitarbeiter. Mhm. Deswegen auch hier der Aufruf an deine Follower, an deine mhm. Zuhörer, wenn der ein oder andere einen Job sucht, der ihm Spaß macht ne? und der nicht mehr arbeiten möchte.
0: Mhm, auf jeden Fall kann ich so weitergeben, super Umfeld, super Mitarbeiter, da auch ganz, ganz wichtig, dass man im Team zusammenarbeitet, ja. also das kann ich so bei mir im Team in Quarpenbrück so wiedergeben, wenn einer im Glied, eine, ein Glied in der Kette sozusagen rausbricht und sagt, nee, ich habe da keinen Bock heute zu arbeiten, nee, mach mal du jetzt. Dann dann bricht das ganze Konstrukt zusammen. Also da ganz wichtig, dass das Team zusammenhält, so dass man auch neue Mitarbeiter neu ins Team so reinnimmt, dass sie, dass man jetzt nicht sagt, okay, das sind neue Mitarbeiter, so ich gehe den mal putzen, putzen lassen und sowas, sondern dass man den einfach einfügt und zusammenhält. Also das finde ich ist ganz ganz wichtig. Deswegen
2: nice. ist vielleicht auch was Wichtiges zu sagen, wenn man sich im frühen Alter schon einen Job aussucht oder beziehungsweise eine Firma sich aussucht, dass man immer schaut, dass man in diese Firma A, Aufstiegmöglichkeiten Aufstiegsmöglichkeiten hat. Genau. Und dass man sich auch persönlich in dieser Firma weiterentwickelt. Ähm, weil es gibt gewisse Berufe, die erlernt man und macht 45 Jahre jeden Tag das Gleiche. Und deswegen, was bei uns ja, das Positive ist, oder generell auch in dieser Fitnessbranche, weil die sehr, sehr stark am Wachsen ist und wir persönlich sehr stark expandieren, kann es von heute auf morgen sein, dass mal ein Mitarbeiter befördert wird mhm. als Clubleiter. Also wir haben alle schon gehabt, dass teilweise jemand eine Ausbildung bei uns anfängt und im halben Jahr schon Klubladen geworden ist. Also mhm. Deswegen ganz wichtig, wenn du einen Job wählst oder eine Firma aussuchst, guck einfach, dass du dich da selber persönlich weiterentwickeln kannst und auch diese Firma expandiert. Also ich sag immer, wir sind eine Softwarefirma. Softwarefirma aus dem Grund,
1: wir können die beste Hardware haben, ja. die schönsten Immobilien, klimatisiert, mit rotem Teppich, goldenem Wasser haben, Aber wenn die Software in der Firma nicht passt, die Mitarbeiter, Software, ne? Ihr, die Mitarbeiter. Genau. die dann kannst du den Laden sofort abschließen. Mhm. Also das wichtigste die Gut bei uns Unternehmen
0: sind definitiv. Okay, und da ist es doch ganz wichtig, diese dann zu pflegen ne? und weiterzuentwickeln. Ja. Stillstand ist Rückstand.
2: Genau.
0: Super. Ja. Also, wenn ihr jetzt noch irgendwie Fragen habt oder irgendwas, was ihr nochmal anschneiden wollt, dann jetzt.
2: Genau, also ich habe vielleicht noch was ganz, ganz Wichtiges, was ich auch den jungen Zuhörern mitgeben wollen würde, ähm, was uns auch in dieser ganzen Zeit geprägt hat. Das heißt geprägt immer, also man muss sich immer verpflichten. Mhm. Verpflichten gewissen Dingen. Ich kann dazu vielleicht mal, wenn wir die Zeit noch haben, eine kleine Geschichte erzählen. Auf jeden
0: Fall, wir sind jetzt bei 22 Minuten. Okay, wie viele Minuten haben wir? Wie, wie Sie Zeit haben, also ja? können wir bis genau. zu zwei Stunden hochziehen. Also ich
2: erzähle <lacht> einfach mal eine kleine Geschichte, vielleicht nimmst du den einen oder anderen mit. Also wir haben ja Viva Fitness und äh, Viva Woman kennst du wahrscheinlich jetzt auch. Da genau. macht der erste Club jetzt ein paar Zwischenan auf und ähm, die Idee entstand über Nacht die Idee war schon lange, der Impuls kam über Nacht und äh, dann ähm, hat uns unser Gerätehersteller eingeladen, weil neue Geräte auf den Markt gekommen sind. Ja. Dann sind wir nach Frankfurt gefahren, einfach nur um die Geräte sich anzugucken. Mhm. Wir waren aber von dieser Idee, wie Woman so überzeugt, dass wir uns am gleichen Tag zehn Clubs gekauft haben, also Geräte für zehn Clubs, mhm. das heißt, wir haben uns in dem Moment bewusst verpflichtet, 10 Studios von Viva Woman in 24 Monaten zu eröffnen.
0: Da würde ich sagen, der Verkäufer war ein guter Verkäufer.
2: Ich will gar nicht, das Produkt dann selber verkauft. Ach so. Das war einmal das Produkt und die Idee, für die wir gebrannt haben. Okay,
0: also Viva Woman allgemein. Genau, dann. Mhm. und
2: weil wir aus früheren äh, Zeiten das noch kannten, verpflichte dich, mhm. und dann wirst du auch erfolgreich. Wir haben gesagt, an diesem Tag, wir werden uns verpflichten, innerhalb von 24 Monaten mindestens 10 Clubs zu eröffnen. Deswegen haben wir am gleichen Tag... 10. Frauenstudios. Also genau, 10 genau zehn zehn, zehn, Frauenstudios. Und dann sind wir erst nach Hause gefahren und haben überlegt, wie machen wir das jetzt? <lacht> so, und, äh, <lacht> und
0: da können wir wieder einfach machen, genau. Und
2: deswegen, gibt es gibt auch so einen Spruch, wenn sich etwas für dich gut anfühlt, dann mach es und lerne später, wie es geht.
0: Also auf die Instinkte hören, genau. das, was her, das, was das und Herz einem sagt. das ja.
2: genau. Also deswegen, vielleicht mhm. nimmt das den einen oder anderen mit, verpflichtet euch, mhm. überlegt dann, wie ihr es macht und dann wird es auch klappen.
0: Also über sowas habe ich zum Beispiel noch gar nicht überlegt. Danke für den Tipp, auf jeden Fall. Viva Woman, was würden Sie jetzt den Leuten sagen, die jetzt sagen, ja, das ist doch Diskriminierung oder Frauen sollen sich nicht so anstellen, die sollen einfach in ein normales Fitnessstudio gehen, die brauchen jetzt Viva Man und sowas?
2: Also da kann ich ganz klar sagen, also den Hintergrund, warum Viva Woman ist einfach, man merkt in den Studios immer weniger, dass man für die Frauen tut, die beispielsweise kleine Kinder haben. Mhm. Oder für die Frauen, die sich wirklich nicht trauen, in ein herkömmliches Fitnessstudio zu gehen, weil die, ich weiß nicht, vielleicht Übergewicht haben oder nicht gerne Männer trainieren. Ja. Also speziell war die Idee, dass man da wieder eine Kinderbetreuung einbaut. Ja. Und ähm, genau, deswegen, wie war Women, also Fitnessstudio nur für Frauen, also diskriminierend weiß ich nicht, also das habe ich noch nie gehört. Mhm. <lacht> Und ähm, vielleicht kannst du ein paar Sachen dazu noch sagen. Okay. Die, die von Johan ist im Prinzip alles das, was
1: Frauen interessiert. haben wir da Okay. Und das heißt, die Frauen können auch nach dem Training da unter sich schön an der Theke sitzen und trinken oder genau. Cocktail trinken, Kaffees inklusive. Die sind unter sich. Ne? Und du merkst, dass einfach Frauen ticken dann ein bisschen anders ja. wie Männer.
0: Ja, so habe ich das auch mitbekommen, dass man jetzt schaut, das soll ein kleiner Kreis sein. ne? Genau. Ja.
1: genau. Wir das haben auch bei uns in den großen Clubs haben wir in den Neuen, die wir jetzt auch machen, bewussten Lady mhm. Das heißt, der ist abgetragen für Frauen. Und der, be, also der, ist, der ist sehr, sehr beliebt. Ne? Oder viele Frauen trainieren da. Ne? Also man merkt bei uns in der Fitnessbranche oder, oder in den Fitnessstudios generell, es kommen immer mehr Frauen zurück. Ja. Ne? Früher war das ja mehr oder weniger so eine Randsportart. Du hast das wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen. Ja. Aber... <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das so offen sagen soll. Früher, sag mal so vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren, bist du zum Arzt gegangen und hast gesagt, ich trainiere im Fitnessstudio. Hat der Arzt sofort gesagt, oh Gottes Willen, gehen Sie da bloß nicht hin. Hm. Sie nehmen Anabolika, trinken Eiweiß. Ja. Also, ist sowieso Anabolika. also mein ja. Vater, wo ich Eiweiß das erste Mal im Club gekauft habe, ist er damit zu, zu seinem Hausarzt gegangen und wollte wissen, ob das Anabolika ist.
0: Der Haus hat was gesagt? Der Hausarzt wusste selber, <lacht>
1: nicht, wusste selber nicht, was das ist. Aber vor 20 Jahren kam erstmal ein Modellbetreiber. Dann kamen Disco-Besitzer und ja. dann kamen Fitnessstudio-Betreiber. Das hat sich zum Glück gewandelt. Ja. Die Zahlen gehen nach oben, wo wir damals angefangen haben, hat jeder oder 8% der Deutschen haben eine Fitnessstudio trainiert. Mhm. Mittlerweile sind es schon fast 12% und schon... 12,9. 12,9 sogar. Und man mhm. sagt, bis Mitte 2020, äh, bis Mitte 2025, werden es um die 20% sein der Deutschen, die eine Fitnessstudio trainieren.
0: Also das ist ein Zeichen für jeden, der in die Fitnessbranche einsteigen möchte. Jetzt ist die Gelegenheit dazu da. Richtig, richtig. Genau.
1: genau. Man muss auch leider sagen, wir haben in Deutschland äh, europaweit sind wir Vorreiter, was übergewichtiger mm. Also Wir haben in Deutschland mehr Übergewichtige als in jedem anderen europäischen Land. Deswegen ist die Tendenz gut, dass es nach oben geht.
0: Genau, dass man da präventiv ja. dann vorsorgt. Richtig. Nicht, dass es dann so wie in Amerika dann endet. Genau.
1: Und wer den richtigen Trainer braucht, die richtigen Ernährungstipps, der
0: wie zu <lacht> Richtig. Genau, so ist das. <lacht> Perfekt. Dankeschön für dieses schöne Interview, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass ich herkommen durfte und ich würde mal sagen, die, den Abschluss überlasse ich euch. Die letzten Worte, ich sag schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, Daniel, auch an dich ein riesen, riesen großes Dankeschön, dass wir da teilhaben dürfen, dass wir auch die jungen Zuhörer erreichen können und äh, ja, genau. Ihr habt alle Träume, habt Visionen, Richtig. Und denkt nicht nur an heute, sondern auch an morgen. Genau. Und mein Lieblingsspruch ist, wenn ich jeden Tag denke, er muss besser werden und aufgehört, um zu sein. Genau. Und fangt früh genug mit Fitnesstraining an. Richtig. Und schmeißt den Fernseher weg. <lacht>
0: Super. Bis zum nächsten Mal.
2: Okay. Ciao. Ciao,
0: ciao. ciao.